0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه أبو داوود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بعد هذا من الأحاديث التي تتعلق بالصيام عن الغير وقد جاء في باب السفر باب الصوم في السفر وغيره وهذا يدخل تحت كلمة وغيره. لأنه لا علاقة له بالسفر والحديث يدل بعمومه على أن من مات وعليه صيام سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو يعني شيء آخر من الكفارات فإنه يصوم عنه وليه وليه وقريبه من مات وعليه صيام صام عنه وليه وصيام الذي سواء كان واجبا عليه بأصل الشرع كرمضان أو واجبا بإيجاب نفسه أو إيجابه على نفسه كالنذر وغير ذلك من الأشياء التي تلزمه من الكفارات فإن وليه يصوم عنه إلا أنه إذا كان الصيام عن شهرين متتابعين فإن القضاء يحكي الأداء فإنه لابد من التتابع القضاء يحكي الأداء والذي يلزمه الصوم في رمضان هو الذي تركه لسفر أو لمرض فإن فإنه, فإنه يقضى عن هدامات ومن أصابه مرض وافطر في رمضان واستمر معه المرض حتى مات فإنه لا صيام لا ليس عليه صيام لا لا يجب لا يجب لا يكون عليه قضاء لا يكون له قضاء لأنه ما تمكن من القضاء وإنما الذي يقضى عنه هو الذي تمكن من القضاء ولم يفعل بأن يعني يكون مسافرا أو يكون مريضا ثم شفي وعاش بعد ذلك يستطيع الصيام ولم يصم فإنه يصوم عنه فإن فإن فإنه عنه ولي، وأما من استمر معه المرض من رمضان إلى أن مات فإن هذا لا ليس عليه لا يلزمه ولا يقضى عنه لأنه لم يلزمه لأنه ما تمكن من القضاء وإنما مات مع استمرار المرض وبقائه لأن توفي فلا يكون الصيام لازما له ولا يكون القضاء لازما عنه من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وذكر الولي هنا من اجل ان القرابات يعني يكون بينهم التراحم ويكون بينهم التواصل ويكون بينهم الاحسان وانهم اولى الناس بان يقوموا بالاحسان اليه. لكن لو صام عنه اجنبي فانه لا باس بذلك. لو صام عنه صديقه وان لم يكن وليه فان ذلك يجزي ولا باس بذلك. ولكنه ذكر الولي لأن الولي من شأنه أن يكون حريصا على تخليص ذمة قريبه وعلى الإحسان إلى قريبه والمسألة اختلف فيها العلماء على اقوال منهم من قال يصوم يصام عنه وهو الذي دل عليه هذا الحديث ومنهم من قال إنه لا يصام عنه ومنهم من قال إنه يصام النذر دون غيره يصام عنه النذر دون غيره لأنه جاء في بعض الأحاديث ذكر النذر لكن هذا يدل على القصر عليه لأن عموم الحديث الذي معنا هو المعتبر وكون النذر جاء في بعض الروايات أو في بعض الأحاديث لا يعني قصر الحكم عليه لأنه من قبيل القاعدة المشهورة التي هي أن الحكم على الخاص بحكم العام لا يقصر عمومه عليه وإنما ذكر ذكر خاصا مع أنه داخل في العموم فلا يكون حكم العام مقصورا على ذلك الخاص بل ذلك الخاص داخل في ذلك العموم وغيره أيضا داخل في هذا العموم وعلى هذا فالأقرب والأولى أنه يصام عنه مطلقا سواء كان فرضا واجبا عليه بأصل الشرع أو واجبا عليه بإيجاب نفسه عليه من نذر أو كفارة
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال: فصومي عن أمكِ.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عليه وسلم عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمه إن أمي عليها صوم شهر. وهذا مطلق. يعني صوم شهر يعني قد يكون نذرا وقد يكون غير نذر. قد يكون يعني صيام رمضان. ف يدل على ان انه يقضى عن الميت الصيام كما دل عليه الحديث السابق من مات عليه صيام صانع عليه الصيام صانعا ولي ويدل على ان الرجل يصوم عن المرأة على ان الرجل يصوم عن المرأة لأنه سأل عن صوم عن امه فأرشده الى ان يصوم عنها وبين له ذلك وذلك بتوضيحي ذلك في حال الدين فكما أن أمه لو كان عليها دين لأحد من الناس فإنه يقضيه عنها فكذلك حق الله عز وجل ان يقضى لأن الصيام حق الله وكذلك النذر هو حق الله فمن مات وعليه صيام فإن وليه إذا صام عنه يكون برئت ذمته كما أنه لو كان عليه دين لآدم وقضاه عنه فإن ذلك يكفي وهذا فيه إثبات القياس وأنه من جملة وهو من جملة الأدلة التي يستدل بها في الأحكام والقياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما أركانه أربعة فرع مقيس وأصل مقيس عليه وحكم ألحق به الفرع بالأصل وعلّة هي السبب في التساوي بين الأصل والفرع فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنها إذا قضت حق, غ... حق الغير من الديون فإن حق الله حق أن يقضى أو دين الله حق أن يقضى فهو دال على, دال على القياس أرأيت, 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 أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه عنها أكان ذلك يقضي عنها قال: نعم قال فدين الله حقا يقضى وفي هذا تسميه حقوق الله عز وجل بأنها ديون وهي من الأمانات والله عز وجل يقول الله يأمرك ما تودي الأمانات إلى أهلها يدخل في ذلك حقوق الناس وحقوق الأدميين وكذلك ما يتعلق بالأمور الواجبة التي أوجبها الله عز وجل فإنها من الأمانات فدين الله عز وجل يمكن ان يقضيه يقضي غير, غير من وجب عليه الحق اذا مات فانه يقضيه وكذلك يكفيه فكذلك حق الله عز وجل فانه يكون حق بان يقضى كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
1: وهذا الحديث يدل على استحباب تعجيل الفطر بعد تحقق غروب الشمس وفي ذلك الثناء على من يفعل ذلك لانهم اتبعوا للسنه ومن اتبع السنه فهو على خير وفي تعجيل الفطر مخالفه لاهل الكتاب الذين يؤخرون الأفطار وكذلك مخالفة لبعض أهل البدع الذين هم على طريقة أهل الكتاب الذين يؤخرون الأفطار وفي ذلك أيضا التقيد بالأحكام الشرعية ابتداء ونهاية فإن السحور يؤخر والأفطار يعجل السحور يؤخر إلى طلوع الفجر وهو أولى بأن يحصل التأخير لأنه يحصل به القوة لأنه يكون قريبا من وقت الامساك وكذلك الصيام فيه المبادرة إلى أعطاء النفس حاجتها وفيه اتباع السنة في الأخذ بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تعجيل الأفطار والمخالفة لأهل الكتاب ولمن كان على نهجهم من أهل البدع الذين يؤخرون الأفطار فالناس بخير ما داموا على هذه الحال أي يتبعون السنن ويتقيدون بالأحكام الشرعية ويستسلمون وينقادون بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فهذا فيه بيان أن اتباع السنن هو الخير وأن البدع انما هي الشر ويقول الشاعر ويقول الشاعر وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف والله اعلم وصلى الله
0: وسلم وبارك على برسول بها محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.